Y recuerda que Miscatonic es patrocinado por Merca Resulta, lo mejor en investigación de mercados, consultoría en procesos de mercadotecnia y puntos de venta. Nos encuentras en merca-medioresulta.com.
Bienvenidos miscatonitas del sector 2814 a este que es Miscatonic, la radio del noveno arte en el episodio número 85 que se va directamente a podcast cuando nosotros regresemos a las transmisiones regulares por radioreduxnet.info nosotros les notificaremos para que ustedes puedan seguirnos escuchando y participen con sus preguntas, con sus dudas, comentarios, etc, etc también lo pueden hacer, recuerden que pueden dejar todos sus comentarios en el blog oficial de este programa de radio que es comporta12.com o en la página de Facebook nos buscan como Comporta12 y ahí también nos pueden dejar todos sus comentarios, sugerencias y demás. O también tenemos el vía Twitter un contacto que es arroba Comporta12 o directamente vía email a miscatonic arroba Comporta12.com. Hoy vamos a platicar de lo que es el, la segunda parte del Miscatonic Noir. Ya en algún momento ustedes pudieron escuchar ese programa y si no, Corran y descarguenlo para que sepan de qué estamos hablando. Ya no nos vamos a ir a la explicación de lo que es el cómic noir directamente. Nos vamos a ir a comentar algunas entregas de este género negro. Entre ellas, el, digamos que el principal va a ser lo que conocemos como Camino a la Perdición. Road to Perdition. Que bueno, Camino a la Perdición es una eh, traducción errónea quizá. La traducción correcta es Camino a Perdición. ¿Por qué a Perdición? Perdición es un pueblo que se encuentra en Kansas, pero eso vamos a platicar ahorita a lo largo de la historia. Y vamos a platicar también de Torso, vamos a platicar de Batman Black and White, vamos a platicar de Jason y de algunas otras historias por ahí que eh, pertenecen a este género que quizá muchos no se han dado cuenta, pero Marvel ha retomado en muchas historias como lo que es Daredevil. Eh, Daredevil es completamente noir desde hace mucho tiempo y algunos otros que para dar... Eh, cierto valor a sus historias de repente tienen por ahí eh, el hecho de darles ese saborcito noir eh, todo, obviamente sin llegar al elegante blanco y negro pero si sí le dan ese toque de historia policíaca y negra antes de pasar de lleno a lo que es el programa eh, no quiero ofrecer disculpas porque ya como que ya chole de los atrasos en los programas y demás vamos a estar transmitiendo irregularmente hasta que se compongan algunas cosillas por ahí técnicas, inclusive en la página nos hicieron el favor de cambiar los parámetros y demás, pero esto ya lo iremos corrigiendo, realmente no urge, igual los podcasts los van a ir encontrando de manera irregular, por ahorita no vamos a tener fechas específicas de salida, por lo que les encargo mucho que estén al pendiente de lo que es la página, que es comportadose.com, como se los decía, o directamente si ustedes no quieren estar revisando cada rato, Suscríbanse al iTunes Store para que cada que haya un episodio nuevo cargue eh, directamente en iTunes. Ahí nos pueden buscar iTunes Store como Miskatonic, como Gilberto Cárdenas, estamos en la sección de cómics y de hay muchas maneras de encontrarnos por ahí. O directamente en Comporta 12, abajo de donde se publica el podcast, está la liga directamente para que nos agreguen a sus podcasts eh, o feeds favoritos dentro de iTunes. Esto pues para que automáticamente ustedes obtengan cada episodio nuevo que llegue de Miskatonic. También quiero comentarles que eh, he dejado muy atrasada una parte que es muy importante para nosotros y donde queremos pedirles su apoyo. Es la parte del miscatón o del comportatón para todos los que estén interesados en dar un donativo para que se siga. El donativo que ustedes nos dan es funciona de muchas maneras. Nos sirve tanto para apoyar el pago del hosting y de lo que son los pagos de dominios, tanto del comporta 12 pues como del programa de radio nos sirven también como apoyo para adquirir material de lectura y infinidad de cosas que créanme que su dinero no, su dinero no es, es mal 
invertido. Nosotros lo hacemos todo esto de los podcasts y de la publicación en el blog y demás desinteresadamente. Precisamente por eso es un donativo. Si ustedes consideran que vale la pena aportarle algo a estos proyectos, pues adelante. Yo sé que este año hemos estado de cierta manera muy irregulares, muy con mucha menos actividad de la que tuvimos en años pasados. Pero bueno, esto se, se debió a muchos factores. Lo que sí les puedo decir es que ya el plan editorial para 2012 ya lo tenemos hecho. Todos los que formamos parte del staff de Comporta 12, aprovecho para enviar un saludo a lo que es a Ito, a Iki, a Lico Sidae, a Juan Mar, que parece ser que se une a las líneas de, de Comporta 12 y de Miskatonic. Julián Campos también que está al pendiente ahí con los proyectos, está haciendo algunas aportaciones. Y... Eh, alguna gente más que por ahí van a ir conociendo eh, van a conocer ya de manera más formal a lo que va a ser el sidekick de Miskatonic que es Genaro Aguilar oficialmente se va a incorporar a las líneas de este programa y muchos otros cambios más que va a haber les platico algo, ahí les doy el spoiler no nos interesa ya de cierta manera hacer un blog de noticias porque bueno, hay mucha gente, muchísima gente en la red que lo está haciendo el cazar noticias al instante y lo está haciendo muy bien entonces se convierte en algo muy repetitivo y viral que ustedes lo lean en Twitter, en Facebook y aparte en micro, el microblogging como es muy instantáneo está matando esta parte. Entonces hemos llegado eh, a la conclusión de que a lo mejor sería más interesante para ustedes darles reseñas de arcos completos, darles recomendaciones quizá de cómic independiente y sí estaré al pendiente de lo que va saliendo mes a mes. Por ahí como ustedes están viendo yo ya estoy encargado de lo que es DC Comics, de lo que es la, los nuevos 52, voy a abandonar yo la parte un poquito de lo que es Editorial Televisa, ¿por qué? Pues por lo mismo, hay mucha saturación en, en la red ahorita de eh, reseñas de Marvel México y de Editorial Televisa, entonces yo, yo lo voy a abandonar un poquito, por ahí va a haber alguien de, del plan editorial que se va a encargar de hacer algunas reseñas, no todas, de lo que es Editorial Televisa, el chiste no es saturarlos desde nuestro punto de vista y ser los primeros en darles una nota o la noticia o X o Y. Quizá el interés es analizar un poquito más las historias, interesarlos un poquito más en las historias, para irlos apoyando tanto a los nuevos a introducirse en este mundo del noveno arte, como a los viejos lobos de mar, pues a compartir y crear quizá un buen punto de debate para eh, seguir ampliando todo lo que es nuestro gusto y preferencias en esto que es el, el mundo del noveno arte. Pues más o menos eso es lo que viene para Comporta 12 y Miskatonic. Lo que ustedes quieran aportar o donar, la cuenta activa para pedir información al respecto, ustedes nos mandan un email en el cual nos avisan que están interesados en hacer un donativo y nosotros inmediatamente les respondemos con los datos de la cuenta. Es abierto, ustedes pueden aportar lo que ustedes quieran o consideren correcto. Este email es donativo arroba comporta 12.com se los repito es donativo arroba comporta 12.com eh, obviamente les reitero el no hay monto específico va a ser lo que ustedes quieran aportar lo que ustedes consideren que se merece tanto el blog como esta como este programa para pues seguir adelante tampoco los voy a asustar y a decir que si no aportan esto va a desaparecer para nada todo esto es blanco y con la mejor intención y también si ustedes, como en algún momento han escuchado, dentro del programa tenemos algunos patrocinadores. Si, usted, si ustedes quieren formar parte de la larga lista de patrocinadores porque tienen una este son emprendedores y tienen una pyme o una microempresa, o si es una empresa muy grande y quieren patrocinar Miskatonic porque es relacionado con el medio o no, 
También pueden ser patrocinadores, tanto de Comporta 12 como del programa. Y de esta misma manera se pueden comunicar con nosotros al email de donativo arroba comporta 12.com. Le platicamos qué es lo que quieren, qué podemos hacer. Y pues a lo mejor se incorporan por ahí con otros patrocinadores como Merca Resulta, GOTI. Recientemente se ha incorporado como patrocinador lo que es Express Hosting y algunas otras empresas más que ya irán ustedes escuchando los promocionales poco a poco o las menciones de los mismos. También Redux Studio es un patrocinador importante para nosotros y van a ir escuchando muchas cosas acerca de todos ellos. Pues ahora sí, vámonos de lleno a lo que es el Miskatonic. Bueno, pues hoy platicaremos acerca de Road to Perdition, la novela gráfica escrita por Max Alan Collins y dibujada por Richard Pyle Reiner. Esta novela tuvo una adaptación cinematográfica hecha por Sam Mendes. Curiosamente era una de mis películas favoritas hasta que leí la novela gráfica como que ya no terminó de convencerme la película. Ambientada en 1930 durante la depresión económica de los Estados Unidos, eh, los protagonistas Michael Sullivan, padre, y Mike Jr., se ven envueltos en una historia de mafia y finalmente es una historia de amor de padre hacia sus hijos y de admiración de los hijos hacia los padres. Eh, Michael Sullivan es un matón de la mafia que trabaja para John Looney. Lamentablemente sus hijos eh, se juegan ahí una mala broma, se retan el uno al otro para averiguar a qué es a lo que se dedica su padre, porque ellos siempre lo veían con un revólver y ellos lo comparaban con que su trabajo era como el pistolero del cómic Tom Mix, el cómic que ellos seguían. Mike eh, se mete de contrabando en el auto de su padre, lo sigue hacia uno de sus trabajos y lo que descubre es que su padre pues es un matón de la mafia, conocido como el ángel de la muerte, presencia una ejecución, eh, no solamente a manos de, de Mike, sino también está ahí comprometido con Orluni, el hijo de John Looney, este gran mafioso que se encarga de mover todos los hilos de la ciudad donde ellos viven. Cuando es descubierto Mike por su padre y por Connor, eh, Connor pues muy maliciosamente le permite que siga con vida porque le pregunta que qué es lo que van a hacer, le dice que es su hijo y que no, no va a confesar nada. Pero a la larga sabemos que esto se lo va a cobrar muy caro. Sigue la, la trama de la novela avanzando hasta que es enviado... Sullivan con John Lococo, con un recado en la mano escrito a mano de eh, puño y letra de Connor Looney. ¿Qué es lo que decía ese recado? Mata a Sullivan y todas tus deudas con la familia te serán perdonadas. Inmediatamente se arma la balacera, eh, el ángel de la muerte pues le da ejecución a todos estos maleantes, toma el recado, lo lee y sabe que todo está muy mal. ¿Por qué? Connor, eh, la intención principal, pues es matar a su familia para, de cierta manera, cobrar venganza, porque él estaba muy celoso, ya que su padre siempre había tenido muchos, muchos eh, privilegios y condescendencias hacia Sullivan. Aquí es donde comienza la gran persecución de la historia, ya que Rat to Perdition no es correctamente traducido como lo vemos en la película Camino a la Perdición, esto es erróneo. Ellos es el camino a perdición, que es un pueblo en Kansas. Y finalmente porque en la trama van jugando, eh, de cierta manera nos van haciendo creer que Mike Jr. se va a terminar convirtiendo en un matón. Cuestión que al final tiene un final bastante sorpresivo, pero aquí comienza toda la persecución, ya que los Sullivan, después de regresar a su casa a descubrir que Connor mató tanto a la esposa de Sullivan como a su hijo menor, 
al único que logra rescatar pues es a, a Mike Jr. Y ellos continúan, o comienzan mejor dicho, con una persecución en la que primero buscan quién está de su lado, quién los puede apoyar, entre todas esas búsquedas que hacen, eh, van directamente con Frank Nitti. Ustedes le ro lo recordaron a Frank Nitti porque dentro de los libros, historias acerca de Al Capone se habla bastante acerca de él. Para aquellos que eran fans de la serie de Los Intocables, bueno, pues tienen bastante familiarizado el nombre de Frank Nitti. Pero Frank Nitti es muy franco con el ángel de la muerte. Le dice que el problema, están enterados de lo que está pasando, sienten mucho la muerte de la familia de Sullivan, pero ellos no pueden ayudarlo, ya que los Looney representan un muy buen negocio para Al Capone y pues no pueden dejar a un lado ese negocio. Entonces, pues lo que él piensa hacer están, está solo, ellos no piensan meterse, pero pues que se vaya con precaución. Entonces Sullivan la decisión que toma es comenzar a robar a los bancos donde Al Capone guardaba su dinero sucio, dinero que no podía comprobarle al gobierno porque recuerden que en aquella época de la depresión económica de los Estados Unidos, pues también existía la, la prohibición del alcohol, entonces Al Capone traficaba con alcohol y todo ese dinero lo guardaba eh, con algunos banqueros con quienes tenía acuerdos, entonces Sullivan, como conocía todos estos lugares, comienza a robar a esos bancos en el afán de demostrarle a Al Capone que proteger a los Looney era un peor negocio que finalmente si se los entregaban. Y finalmente lo que quería el Ángel de la Muerte no era a ambos Looney, únicamente quería a Connor. Comienza la historia, sigue avanzando, hasta que Sullivan se entrevista con Elliot Ness, le pide apoyo, le pide... Eh, a cambio de información, pues que finalmente le entreguen a Connor y lo dejen impune, obviamente por todos sus crímenes. El ángel de la muerte, o bueno, Mike Sullivan, siempre se describió a sí mismo como un soldado. Él era un veterano de guerra, entonces tenía muy, muy clavadas estas cuestiones de la lealtad. Esto lo lleva consigo eh, trabajando para la mafia. Él ve su trabajo como el de un soldado, en el que igual un soldado, si es necesario en una guerra, pues tiene que matar. Él... Lo ve exactamente igual. Ahí esta alianza con Al Capone es finalmente la que lo lleva a enfrentar a Connor. No les voy a platicar al final de la historia, está demasiado inesperado. Sobre todo si ustedes ya vieron la película y no han leído la novela gráfica, permítanme comentarles que es totalmente distinto. Eh, ahorita vamos a platicar las diferencias que hay entre uno y otro. Así hay bastantes, bastantes diferencias al respecto. Pero no sin antes decirles que lean... Eh, Rat to Perdition es una gran historia, completamente noir, mmm, una belleza el dibujo de Pierre Reiner, por donde ustedes lo vean súper detallado, digo, no en balde fue una historia que tardó más de cinco años en verse terminada, incluso comentaba eh, Max Alan Collins, el escritor, que ellos únicamente tuvieron contacto prácticamente por correo ordinario y por correo electrónico, eh, no se conocieron en persona hasta mucho tiempo después de que fue lanzada la novela. Esta novela fue lanzada por un subsello independiente de DC Comics, pero pues no tiene nada de cómic de superhéroes. Es una historia que nos enseña que no, no todo el cómic es de superhéroes, capas y mallitas. Es una historia bastante, bastante interesante, te atrapa demasiado, sobre todo tiene mucho mensaje y mucho corazón en ciertas partes. Eh, hay un mensaje que está muy clavado en la historia. De hecho, así comienza la novela gráfica que dice, mis recuerdos como los sueños de algunas personas son en blanco y negro. Totalmente noir, el cómic pues igual es en elegante color blanco y negro. Los trazos son muy, muy elegantes, muy, muy detallados y en ciertas partes donde vemos desesperación y muerte está 
súper bien plasmada la, la, la escena. Vale mucho la pena leerlo. Está basado, curiosamente, en un manga. Este manga se llama Long Wolf and Coop. Y también tiene una película. Y bueno, no una, tiene de hecho varias películas. Y es muy similar la historia porque aquí el samurái pues es tra traicionado por su shogun y tiene que proteger a su hijo y comienzan igual con una larga travesía, con una larga persecución. Está bastante interesante. Y en homenaje a esto, eh, San Méndez, que es el director de la película, inicia con una frase que tiene que ver con la historia, ¿no? Collins... De cierta manera, al principio de la novela gráfica sí escribió esta frase que dice eh, Tú escoges el camino para ti mismo. Y en honor a Long Wolf and Coop de Kazuo Koike, Collins sí menciona ahí esta frase que dice eh, Tú debes de escoger el camino para ti mismo, pero San Méndez lo pone como la frase que abre la película. Y finalmente sí tiene mucho que ver, porque ahora vamos directamente a la película. La película es, es dirigida por Sam Méndez, eh, director que recordarán todos ustedes por una de mis películas favoritas también, que es Belleza Americana. Entre algunas otras, digo, tiene un currículum bastante amplio, pero yo creo que es la, la más representativa. Está protagonizada por Tom Hanks en el papel de Michael, Loon, de Michael Sullivan, perdón, y eh, también tenemos a Daniel Craig en el papel de Connor Looney y a Paul Newman en el papel de Mr. Looney. Pero aquí hay un personaje y un actor bastante importante que tiene mucho peso en la película y que no tiene nada que ver con la novela gráfica, que es ni más ni menos que Jude Law, que interpreta a Harlan Maguire, otro asesino que es muy curioso porque aparte de, de ser un matón para la mafia, eh, así de casos muy especiales, resulta que es también un asesino en serie que tiene por ahí fijaciones por tomarles fotografía a las víctimas que él mismo asesina. Y esto está basado en una historia de la vida real. La, de hecho, las dos imágenes que vemos ahí, algunas de las fotos que tiene Jude Law en, en el cuarto donde revela sus fotografías, fueron extraídas del Departamento de Policía de Nueva York. Todo esto está basado en ciertas cuestiones reales, está bastante interesante. Pero bueno, este personaje le da otra visión completamente a la película y la protección que vemos dentro de la novela gráfica que tiene Sullivan hacia su hijo, aquí se transforma en un instinto ya de supervivencia definitivo porque Harlan McWipe le da casa al ángel de la muerte a Mike Sullivan, de hecho, borraron este término, en la película nunca vemos que lo mencionen como el ángel de la muerte y algunas cuestiones más que trabajó por ahí eh, San Méndez porque en el cómic vemos que en cierto momento si sí, eh, Michael Jr. dispara un arma y en la película esto nunca pasa al contrario, es una de las cosas por las que siempre se esfuerza Mike Sullivan, padre, evitar a toda costa que su hijo empuñe un arma y sobre todo que la dispare. Aunque parezca un detalle muy bobo, muy tonto, sí finalmente afecta al desarrollo y al final de la trama. Pero yo les recomiendo, si no han leído o visto ninguna de, la, de, de ambas historias o la película o, el, o la novela gráfica, Vean primero la película, la van a disfrutar muchísimo porque es muy muy buena, de hecho ganó un Oscar como me, por mejor fotografía, la van a disfrutar muchísimo y después lean la novela gráfica, se van a llevar una sorpresa bastante grata, si lo hacen al revés no les va a, a traer la película. Por cierto la película la tenemos de regalo en el Miskatonic, ustedes tienen que mandarnos eh, a más tardar el lunes un correo electrónico donde ustedes nos van a platicar si ya vieron la película 
por qué les gustó o si quieren verla, por qué les gustaría verla. Ustedes manden el correo, va a ser ahí a suerte. Yo voy a elegir de toda la lista alguno de los correos. Yo creo que el que más me guste, el que me dé más bases para enviársela. Y les va a llegar a su domicilio completamente gratis vía correo ordinario. Eh, recuerden, el mail lo tienen que mandar a miscatonic.comporta12.com. El día lunes, a más tardar, nos tienen que mandar ese correo. Ustedes escuchan el podcast y el día lunes les voy a dar la fecha exacta para que sepan qué, qué día va a ser. El lunes 5 de diciembre es cuando ustedes nos tienen que mandar ese correo para que se puedan ganar el DVD de Road to Perdition. Completamente original y bueno... Hasta la puerta de su casa, cortesía de Miskatonic. La siguiente historia de la que vamos a platicar hoy lleva por nombre Why are you doing this? o ¿Por qué estás haciendo esto? Eh, es escrita por Jason y coloreada por Hubert. Bueno, esta historia es algo perturbante de cierta manera. Tiene también un final muy, muy perturbante. Aunque no está escrita o hecha en elegante color blanco y negro, bueno, Jason siempre ha sido escrito en blanco y negro, por eso decidí incluirlo en el Satonic Noir. Esta historia habla acerca de Alex. Alex es un artista decepcionado porque su novia lo ha abandonado, una persona con la que llevó una relación durante mucho tiempo, y bueno, eh, tiene esta decepción amorosa. Claude, un amigo de él, eh, en un afán de quererlo sacar de su depresión, le pide a favor que cuide las plantas de su departamento, es algo así como dar una terapia ocupacional, porque él va a salir de, de viaje. Pasan algunas semanas, cuando regresa eh, Cloud es asesinado en su departamento, Alex llega en ese momento y pierde el conocimiento. Cuando despierta está su amigo muerto y tiene un arma entre las manos, está llegando la policía entonces tiene que huir. Comienza una persecución o mejor dicho un acto eh, de escape para no ser atrapado por la policía, en la televisión comienzan a, a poner retratos hablados que inmediatamente lo identifican. Hasta que encuentra una persona, una chica llamada Geraldine, que es la que lo apoya y le da refugio. Eh, Geraldine vive sola con su hija llamada Sandra. Y entre ellos surge una historia de amor eh, bastante curioso, bastante nacido de la necesidad y la soledad. Hay muchos personajes muy, muy curiosos. El, los personajes son antropomórficos, son animales que caminan en, eh, sobre dos piernas como seres humanos. Digo, todos saben lo que es un ser antropomorfo aquí en, en Miskatonic. Son tan humanos, tienen unos perfiles tan bien definidos. Los va, los va a grabar, los va a dejar muy, muy impactados. Hay un personaje que, de hecho, es de los que lleva casi toda la trama. O, finalmente, de los que mueve el hilo final de la trama. Al cual, su esposa murió en un accidente automovilístico. Pero... Él quiere tomar venganza del chofer porque fue liberado a los ocho años de haber este, cometido este crimen. Y él cuando despertó del accidente eh, no tenía memoria. Entonces él no podía recordar lo que había pasado con su esposa. Sabía que por lo que le decían que había enviudado, llegó a su casa, tenía puños de fotografías, de viajes, de que eran una pareja muy feliz, pero él no podía recordar nada. Y así como esto, van surgiendo más personajes que bien podrían hacernos notar como que Jason es una es una novela completamente eh, es, parece escrita por Franz Kafka o sea, bien podríamos decir que Jason es el Franz Kafka de los cómics eh, los colores que maneja dentro de su historia son muy ocres 
no exageran, no son muy abundantes, son muy sencillos. El dibujo es completamente sencillo, pero precisamente su sencillez nos permite cargar los elementos emocionales en la parte donde debe de ser, como en las miradas, eh, ciertos detalles que ustedes van a ver por ahí. El final es, como les decía al principio, perturbante. Lo van a terminar de leer y van a pasar algunos minutos para que ustedes asimilen lo que estaban leyendo y lo van a regresar y lo van a volver a leer hasta que capten qué, qué es lo que estaba pasando. Se las recomiendo, es una de las historias que bien podrían incluirse dentro de cualquier lado blanco y negro de la vida. Hay una anécdota muy curiosa ahí que comentan, o algo muy curioso. El con gran conflicto de Alex es que, ¿cómo puedes decir tú que has vivido demasiado? Pues bueno, quizá con tus anécdotas. Entonces él se pone a contar y dice, cuando yo voy a una fiesta no tengo más que dos o tres anécdotas. Y ya no les platico más. Recomendado y obligatorio leer Why Are You Doing This de Jason. Lo pueden buscar tanto digital como impreso. Se los recomiendo ampliamente. Y la siguiente historia de la que hablaremos, o el siguiente eh, cúmulo de historias de las que hablaremos, es Batman Blanco y Negro, también conocido como Batman Black and White. Eh, este llegó hace poquito a mis manos eh, debido a que Editorial Bid lo puso en los puestos de periódicos a la ridícula cantidad de 20 pesos y bueno, yo no me había dado a la tarea de leerlo, es bastante bueno, incluye una serie de historias autoconclusivas con grandes, grandes autores. ¿Quiénes son estos autores? Bueno, pues por ahí está Ted McGiven, eh, muy galardonado por el cómic Metropol, este, este autor... Es reconocido por escribir historias completamente perturbantes. Y bueno, lo van a ver aquí porque es con la que abre. Es una historia llamada Luto Perpetuo. Aquí en Luto Perpetuo vemos como eh, Batman, desde el cuerpo que está analizando en la morgue, va construyendo toda la historia de lo que pasó. Y a final de cuentas, eh, <risa> la historia es bastante, bastante buena. Y sobre todo el dibujo, el dibujo pues como bien lo dice el título de esta obra blanco y negro, pues está mmm, bastante, bastante interesante. Obviamente pues es completamente noir. Y lo que buscaron en este título fue reunir a lo mejor del medio o a lo más representativo del medio para crear un gran, gran volumen. La portada está a cargo de Jim Lee, vale muchísimo la pena. También es, incluye historias como por ejemplo dos de una especie de Bruce Timm. Bruce Timm, ustedes lo ubicarán porque gracias a él tenemos la estética animada de todo lo que son los personajes de DC Comics. Inició, obviamente, con la primera serie animada de Batman, con la original, que nos ambientó en una ciudad gótica muy de los años 30. Bueno, pues definitivamente esa estética la van a ver en blanco y negro en el cómic y vale mucho la pena. En dos de una especie es la historia de dos caras que se enamora de una chica que resulta tener una gemela. Y esta gemela pues obviamente se enamora de Harvey Dent y todo tiene un desenlace bastante desastroso. También por ahí viene incluida una historia que escribió Neil Gaiman, le suena el nombre, por ahí por Coraline y Sandman y muchas cosas más que ha hecho Neil Gaiman. Bueno, pues él fue el que la escribió y el dibujante es el dibujante y creador de Lobo, quien también por ahí tiene una incursión y obviamente ellos están experimentando... Eh, más allá de la cuarta pared ¿qué pasaría si los protagonistas de los cómics pues llevaran un guión y todo fuera como una película una obra de teatro, es lo que ellos experimentan aquí, pero también hay otra historia que vale mucho la pena mencionar 
a mí me encantó, se llama Crímenes sin Importancia, fue escrita por Howard Shakin, él es reconocido por aquella historia de American Flag, él también tiene una película que de American Flag que es una autocrítica, que se hace el mismo de cómo está convertido en un perdedor gracias a la cultura pop y a todo esto que tiene que ver con la cultura norteamericana. Bueno, Howard Shakin, aunque es muy relevante su trabajo en American Flag, aquí podemos ver toda la influencia que él tiene del cómic de los 70s y sobre todo vamos a ver mucha, mucha influencia eh, que tienen los autores de Watchmen, tanto el dibujante como Alan Moore, en el trabajo de, de Shaking. Inclusive esta historia es completamente Watchmen y también hay un detalle importante a tomar en cuenta. El primer personaje con el que se entrevista Batman es Howard Shaking. Aunque no viene su nombre ahí, él siempre se dibujaba en todas sus historias y aquí lo vemos nuevamente. Otra historia que les recomiendo muchísimo, incluida en este primer volumen, es una dibujada por Richard Corbin. Richard Corbin lo pueden ubicar porque es el dibujante de lo que fue la guarida del horror de Lovecraft. Tuvimos el Monster Edition de parte de Editorial Televisa. Bueno, ya saben de lo que les estoy hablando, entonces vale muchísimo la pena. Batman Black and White tuvo un otro volumen aquí en México donde se incluyeron el resto de las historias. Ese yo no lo tengo a la mano, me voy a dar la tarea de leerlo y lo vamos a comentar también aquí en el Miskatonic. Obviamente también ustedes no olviden dejar sus comentarios ahí en el blog. Recuerden que las formas de contacto con nosotros son vía Twitter en arroba compuerta 12. Nos pueden buscar en Facebook como compuerta 12 y dar clic en me gusta ahí en la página para que ustedes reciban todas las actualizaciones. Eh, ya escucharon el plan editorial. Obviamente también quiero comentarles que mucho de lo que les comparto en la página de Facebook no lo comparto directamente en el blog. Por las actividades que llevo ahorita a veces es mucho más fácil hacerles en microblogging de comentarles alguna nota, algún enlace, alguna fotografía directamente ahí y no en el blog. Eh, esto es pues de cierta manera para darle un poquito de interactividad a todo y que no estén en un lado y, y finalmente no tengan lo que quieren y estén en el otro tampoco. Bueno, así estamos este, enlazando las redes sociales con todo lo que es comporta12.com. Y el último que vamos a comentar el día de hoy, se llama Torso. Torso es la historia del carnicero de Cleveland en una asesina en serie. Esta fue dibujada, ni más ni menos que por Brian Michael Bendis, cuando él dibujaba, porque por, para los que no lo sepan, él fue dibujante, no, no únicamente escritor. Y también contó en el guión con este Marc Andreiko, Obviamente esta historia es buenísima, ganó un Eisner eh, y estuvo nominada a muchos, muchos premios más, como por ejemplo lo nominaron para el International Horror Wheel y, y estuvo nominado como el mejor relato gráfico y también para el International Eagle como el mejor cómic en blanco y negro. Eh, obviamente esta historia eh, fue publicada por Image Comics. Image tuvo una temporada eh, por ahí de principios del año 2000 entre este racomodo del mundo del noveno arte cuando no sabían hacia dónde jalar y tanto DC como Marvel andaban en la luna también esta crisis la, la padeció Image, publicaban ciertas historias independientes, bueno aquí fue donde publicaron Torso y vale bastante la pena eh, ahí hay obviamente mucho de cómic negro porque también Elliot Ness es este recién nombrado el jefe de seguridad de Cleveland y junto con el detective 
Mirlo y otro detective también que aparece ahí este, llamado Simon, tiene que resolver el, toda esta serie de asesinatos o de cuerpos que van encontrando y bueno, el criminal pues es de, definitivamente el desperdiciador de, de Cleveland. Está basado en hechos reales y eh, esto fue en base a lo que fue el primer asesino en serie que existió en los Estados Unidos. Vale muchísimo la pena, es un cómic de 240 páginas, 280, perdón, lo pueden conseguir digital o impreso igual. En español lo publicó Planeta de Agostini, pues en inglés este Image. Vale muchísimo, muchísimo la pena. Eh, están viendo como una película de detectives y aquí podemos ver mucho de la influencia que va teniendo Brian Bendis para lo que es ahora su trabajo. Vemos en su trabajo ahora, eh, por ejemplo en los Avengers, que él maneja mucho esa, esos paneles donde pareciera que están en un talk show a, confesándose o platicando al punto de, del día. Eh, mejor dicho, en un reality show tipo Big Brother, donde están enfrente a la cámara ahí confesando todo. Esto lo maneja mucho Brian Bendis, que es el, el mismo dibujo, pero nada más va cambiando los guiones. Desde aquel entonces de torso comenzamos a ver eso. Obviamente ahora lo ha explotado mucho más y pues lo ha compaginado bien con los dibujantes que ha tenido. Pero finalmente, Torso es una historia que vale mucho la pena leer, sobre todo por la, la gran trascendencia que tiene y ver cómo eran los cómics a principios del, de la década pasada y lo que son ahora. Sobre todo lo que era esa gran editorial que es Image Comics. A lo mejor lo sienten un poquito corretado, eso ustedes me lo dirán en los comentarios. El siguiente episodio de Miskatonic estará publicado yo creo que en uno o dos días más. Y hablamos ahí de lo que son los nuevos 52. Ya para irnos de lleno eh, para el programa de aniversario obviamente. Porque recuerden que la próxima semana, el 7 de diciembre, es el aniversario de la Compuerta 12. Y bueno, vamos a aprovechar, es el tercer aniversario de Compuerta 12 y vamos a aprovechar... Para festejar el segundo aniversario de Miskatonic que lo dejamos ahí a la deriva. Y nos vamos de lleno a lo que es la saga del clon de Spider-Man. ¿Esto por qué? Bueno, porque se viene con los Scarlet Spiders. Eh, algo muy muy interesante es lo que se viene para la saga del siguiente año en Marvel. Va a tener mucha trascendencia esta historia dentro del universo Marvel. Y pues vamos a darles ahí como que esta historia como introducción. Además recuerden que el número 400 de Spider-Man es uno de los mejores cómics del, del arácnido. Y pues está dentro de la saga del clan. Les agradezco mucho su compañía y sobre todo el tiempo para descargar este programa. La paciencia. Les encargo mucho por ahí a todos los que quieran aportar este programa. Pues ya escucharon al principio cuáles van a ser la línea a seguir mandarnos un correo a donativo.comporta12.com nosotros les enviamos cómo va a ser la mecánica para que ustedes puedan hacer sus donativos a este su podcast de cómics su podcast del noveno arte yo soy Gilberto Cárdenas muchísimas gracias ustedes escucharon hoy Miskatonic la radio del noveno arte <música>